0: Olá, bem-vindo ao meu podcast, eu sou o pastor Edvaldo Chimeres, e aqui eu compartilho minhas reflexões e mensagens ministradas em eventos para a família. Fique conosco, compartilhe, e que Deus o abençoe grandemente. Cada um de nós tem parentes, familiares, que, que já terminaram os seus casamentos, ou iniciaram um novo, não é? um novo relacionamento, seja por causa do divórcio ou por causa da divórcio. Mas o caso aqui não é o motivo não, não será a divórcio, mas sim é, o que que causa a ruína de um casamento. A gente consegue identificar essas falhas? O que é que os casamentos acabam, é? A frase dolorosas sempre vem é, no, no ângulo do casamento destruído casar com você foi um verdadeiro erro né? outra fase também que vai destrói a alegria sim, eu também me arrependo não sei o que foi que eu vi em você ou me arrependo de acabar com você de casar, me arrependo de casar com você e aí, as pessoas terminam o seu relacionamento quando vão ao outro. Mas é possível prever essa queda do casamento? Bom, para começar, precisamos entender aí pelo menos quatro, quatro colunas que sustentam o do casamento. É preciso você que está me ouvindo aí do outro lado, pode interagir comigo no final, né? Todo podcast tem aí um, um campo para você é, colocar aí seus, seus pontos de vista, fazer suas perguntas. E, na medida do possível, nós vamos aí respondendo. É sempre uma alegria poder estar com você e responder. E essa será a temática de hoje: o que os casamentos acabam? Bom, como eu disse, existem quatro colunas de sustentação de um casamento. E elas estão ligadas ao amor, sem dúvida nenhuma. Ah, o primeiro, a primeira coluna de seu casamento, Dando de várias aí, é o aprendizado. Ninguém nasce sabendo, é preciso sentar para aprender. Eu me lembro uma vez que eu fui em uma das nossas igrejas, a Quinto Pé, lá, lá tinha uma frase na parede é, que enaltecia o aprendizado da igreja, eu acho interessante e a mensagem estava endereçada aos professores né? ou aquele que queria ensinar que, que dizia o seguinte é, se você quer ensinar, precisa sentar para aprender assim também é o casamento quando nós chegamos no matrimônio nós levamos a bagagem que nós vimos, ouvimos e observamos no nosso lar então nós levamos para a nova família é, aquele modelo de casamento que a gente viu, Modelos bons ou modelos ruins E você entra no casamento decidido Você igual, vou fazer igual, vou fazer diferente é, Muita gente diz Eu não vou fazer igual aos meus pais Não vou fazer igual ao, ao ambiente que eu fui viver Mas acaba por repetibilidade Por questões de herança familiar De aprendizado repetindo as mesmas formas Mas é preciso sentar para aprender então, por isso que algumas igrejas dão oportunidade aos seus, aos seus membros de fazerem um curso de noivos. Não é? No caso, o curso de noivo é para aprender ao, sobre o comportamento do casamento que se sustenta. É? Mas, a luz da Bíblia Sagrada, então, são igrejas cristãs que tratam a temática de acordo com os princípios cristãos. Então, se você não. Aprendeu, ou seja, dos bons exemplos em casa, ou sentar no banco para fazer um curso de noivo e aí colocar em prática Você com certeza vai, vai cometer grandes erros no casamento né? Outra coisa que você precisa pensar um O coluna de sustento do casamento também é a dedicação né? Dedicação ao cônjuge Agora você casou a pessoa mais importante da sua vida é seu cônjuge O Senhor Deus disse lá em quando ele usou o primeiro E através de Adão, inspirado pelo Espírito de Deus, ele disse, Olha, deixará o homem, seu pai, a sua mãe, iniciar sua mulher a dedicação total, união total, união física, intelectual e espiritual Mas não basta somente dedicar, só é um outro, é preciso trabalho é preciso trabalhar quando acedo é cedo e decidir que tipo de cônjuge você vai ser. Né? Trabalhar para que o casamento dê certo. Então, trabalhar e colocar em prática o aprendizado. Trabalhar se dedicar a esse casamento. E uma outra coluna que você precisa levar para o casamento é a paciência. Porque nem todos têm a mesma velocidade de absorção, de aprendizado e de colocar em prática o que aprender. Ou você acha que o cônjuge entra no casamento dizendo que não quer aprender nada, que não vai se dedicar Não, todos entram, pelo menos a maioria entra é, com, com a intenção de que o casamento dê certo é, viver felizes para sempre Então é preciso ter paciência porque nós não somos iguais Então você precisa ter paciência com a sua esposa para ela aprender e colocar em prática e você também já ter paciência é com o seu marido. Então aprendizado, dedicação, trabalho e paciência deve fazer parte de um casamento de sucesso. Vamos fazer um rajetinho de um negócio. Eu vi, eu vi falar de um workshop, né? E, e alguém colocou assim, um workshop para casamento, colocou uma, uma imagem, né? O marido com uma bola de de concorrente, embora de presidiário, um, um daquelas dos filmes que a gente vê na perna, né, casando com uma mulher toda sorridente né. Aí, na frase dizia, o segredo para um casamento feliz é o workshop né. O marido work e a mulher shopping, né, quer dizer, o marido trabalha e a mulher gasta né. Isso não é né. verdade Mas era uma forma de descontração do workshop Mas, vamos fazer esse raio-x, primeiro quando os esconde estão dispostos a se divorciar, realmente buscam desculpas, ou seja, explicações para justificar o fim do casamento. Mas nem sempre tratam as causas ou enfrentam as causas. As causas e as atitudes que foram tomadas ou obtidas ao longo do relacionamento culminaram na separação e eles camuflam essas causas. Ou seja, não enfrentamos. O que? Por vergonha, ou por orgulho, ou por falta de perdão. Então, ao longo do relacionamento, essas causas que vão destruindo o relacionamento são obtidas e escondidas. Essa é a de um, de um divórcio de Mas por que, que os casamentos acabam? Bom, primeiro, uma das coisas que acontece estranho no casamento, na maioria das vezes, é a falta de respeito. De respeito cresce aos poucos nas pequenas atitudes, ações e omissões. Respeitar uma pessoa significa ter consideração, tratar com atenção. Não considerar os sentimentos e do cônjuge leva a falta de respeito e isso vai envenenar a relação do amor será destruído. Então aprenda que você precisa respeitar o seu cônjuge. É. Filipenses 2:3 o apóstolo, da, 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 o apóstolo Paulo escreve a, a, a essa igreja, falando da estima e, e respeito. E ele diz assim, olha, nada é façais por contento ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. E isso faz parte do casamento. A mulher deve respeitar o seu marido, e o marido respeitar a sua esposa, respeitá-la. Na frente dos amigos, da família e vice-versa né? Então é preciso colocar em prática esse princípio, não deixar de morrer Outro motivo do casamento acaba, falta de diálogo né? É importante você conversar, conversar conversar sempre sobre tudo. Porque o silêncio são pedras e pedras se tornam muros e muros se dividem Onde não há diálogo, acumula-se é frustrações, falsas expectativas e falta de cumplicidade. Os desentendimentos podem ser evitados simplesmente se passássemos a achar né, que o outro pode, pode dar uma chance para o outro. Os desentendimentos podem ser evitados simplesmente se parássemos de achar que o outro tem a obrigação de adivinhar o que pensamos. A leitura do óbvio, né? é óbvio que ele sabe, é óbvio que é assim. E às vezes o outro não sabe, né? precisamos dialogar. Provérbios 15.1, o Roman escreve assim, a resposta branda desvio, desvio furou, mas a palavra dura suscita ira. Quanto mais você responder de forma dura, mais o outro vai se sentir ofendido e vai também dar a réplica de forma dura e mais profunda. No mesmo no livro de Provérbios 25,15, Salomão escreve: pela longanimidade, ou seja, pela paciência, se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. Ou seja, uma palavra doce, uma palavra de respeito, dita assim no tempo, faz que o outro tenha a sua ira cá. Então, conversem, dialoguem com respeito. E a comunicação é a ponte que eu não é e a mulher no casamento. O pessoa deve ter suas palavras sobre controle. Provérbios 15, 1, o salmo um, diz, a resposta branda devia desvio, desvio furo, mas a palavra dousa suscita ali Efésios 4, 29, tratando sobre esse assunto na igreja, o apóstolo Paulo também cita: não saia da vossa boca nenhuma palavra torta mas só que seja boa para a necessária edificação a fim de que inicie graças aos que o, ao, a comunicação é o antídoto para as amarguras e mágoas nos relacionamentos. Outro motivo que o casamento se destrói, críticas, e aqui as críticas destrutivas, pessoas que são pródigos nas críticas são muito devagar os elogios Eles não ao contrário é. é. Você precisa deixar de ser extremamente crítico Prioriza as qualidades e os Celebre as diferenças Ajude a fortalecer as fraquezas No 515 eu posso Escreve também Se vós porém vos mordeis e devorai uns aos outros veja, não vos consumais uns aos outros ele está falando de relacionamentos, relacionamentos espírito por causa das palavras, por causa das críticas. Né? Aquela pessoa que nunca acha nada de bom no outro, né? nunca, nunca acha nada de bom no outro. Né? 14,1, Paulo diz: Olha, o que é fraco na fé, acolhei mas não para condenar os vida Se você percebe que o cristianismo é acolhimento. Que o cristianismo é paciência Que o cristianismo também é respeito ao próximo E muitas pessoas querem ser cristãs Mas não são cristãs nos relacionamentos Principalmente com o matrimônio Então para de ser crítico Ache coisas boas Para serem louvadas Na vida do seu cônjuge As críticas devem ser construtivas Com amor na hora e no tempo certo E não na presença de outras pessoas Que podem vergonhar o seu cônjuge o casamento também está sendo destruído Por falta de fidelidade né? Total fidelidade é imprescindível para eu perguntava a minha Malaquias 2, 14 15 o próprio Deus, ele diz que foi testemunha No dia que o Carone casou com a mulher Da mansidade dele E ele acusa esses homens De serem desleais Aquela mulher que foi companheira dele A mulher da aliança Ela agora estava sendo abandonada Por coisas simples E Infelizmente, pelo egoísmo, pela paixão desenfreada dos homens da época de Malaquias. E o Senhor diz de uma forma muito dura: guardai-vos as nossas pertenências infiel para a comunhão da sua mocidade. E ele termina, às vezes, dizendo: porque eu, o Senhor, odeio o te posso. Então, a fidelidade, se uma síntese, é que a fidelidade é o princípio do relacionamento com Deus. Deus é fiel. Eu fico percebendo, às vezes, as pessoas. Quando vão testemunhar os cultos das igrejas, dizem, Olha irmãos, Deus é fiel Deus cuida dos mínimos detalhes Mas as pessoas não querem cuidar dos detalhes do casamento Elas têm prazer em dizer que Deus cuida dos detalhes Mas elas não querem também cuidar dos detalhes de Deus E os detalhes de Deus no relacionamento é a fidelidade, é o respeito É tomar cuidado, o seu cônjuge é Ser fiel a ele Principalmente porque é a mulher que você escolheu viver a sua vida. Um, a outra situação difícil que destrói o um casamento é a falta de romantismo. Uma pesquisa inglesa apresenta uma forma perfeita para manter o romantismo no casamento. As pesquisas diz que calices, as carícias devem ser feitas quatro vezes por mês. Si. Os gestos românticos, como flores, flora ou surpreender o cônjuge, três vezes por mês. Passeios românticos, duas vezes por mês presentes românticos, duas vezes por mês Gentais românticos, preparados em casa três vezes por mês, café da manhã na cama então, uma vez por mês, férias duas por ano final de semana e pelo menos duas por ano engraçado quando estamos namorando, nós fazemos isso mas quando casamos nós deixamos isso de lado interessante isso parece que quando estamos namorando queremos construir um prêmio conseguir um prêmio, e fazemos de tudo para conseguir aquele prêmio, depois que conseguimos aquele prêmio, já não é mais por que lutar, e então não vale a pena mais é, ser romântico. Aprenda que demonstrações de amor, afeto e carinho, valem muito mais que palavras, manter a vida sexual satisfatória para ambos, também faz é parte do processo de nutrir o relacionamento conjugal. E acima de tudo o discipulado é revista se do amor que eu é lhe ter feito, descrédito lá em Colossenses 3 e quatro. Em cantar de Salomão, capítulo 1, 2 3, né? a, a, a esposa, ela anseia pelo beijo do marido. Ela diz, ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como perfume arrumado, né? pelo que os jovens o amam, que as jovens o amam. É, essa mulher, ela ansiava pelo toque do, do marido. E começa pelo toque não sexual. Não. A casais é que só se tocam quando desejam ter uma sexual. Mas o toque não sexual é de sua importância e demonstra romantismo no casamento. E como é que ele responde? No mesmo capítulo, versículo 15, 16, cantar: Ah, como você é linda, minha querida. Como é linda, seus olhos são como pombas. Como você é belo, minha amada, responde. Como você é encantador. Encantador um aqui é romântico. Verdejante é o nosso leito, né? nosso leito tem esperança, tem alegria. Né? Nós vamos para a frente, nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá. Né? O Senhor Jesus, ensinando a igreja do Apocalipse, a igreja que havia caído da graça, da fé, o amor olha Olha, vocês precisam fazer as primeiras obras. Ele é contra de deixar de primeiro. Os casais, se esquece. Esse romantismo e esse precisa ser resgatado, senão o casamento pode não falhar. E uma outra situação importante que eu quero trazer aqui para, para que você tenha um casamento fortalecido e não deixe de acabar, é o humor. A falta de um bom destrói um casamento. Um lá onde impera as gritarias e brigas, esse é sinônimo de um relacionamento que falta, tem muitas coisas, bom humor. O bom humor torna os fardos da rotina do dia a dia mais leves efeito será refletido nos outros membros da família Ah, pastor, mas esse amor é o que, Esse, esse, esse humor é o quê? É, não é rir da família dela, não é rir da, da barriga, do rosto, das espinhas né? Não, nada disso, do jeito que se acorda, não Eu Estou falando de um humor santo, um humor que dá risada juntos ridem das coisas que fizeram juntos e que, que às vezes traz agora a memória e lembra, um casais é que se lembram, como a gente era inocente, né? e, e, e faz bem, né? e faz bem para a saúde, mexe com a musculatura do rosto, e aí diz que tem muitos benefícios. Me faz lembrar do evento, do episódio que aconteceu com o Isaac, quando ele trata a Rebeca como sua irmã, e engana o rei Meneleque, o Silisteus, Assim como o seu próprio pai Mas o humor denunciou o relacionamento O bom relacionamento de Isaac e Rebeca de Côneval De um mundo de amor conjugal Diz a Bíblia que saiu Elimelech Elimelech e Jesus Estrela do Caramelo E viu que Isaac estava brincando com sua mulher Rebeca E ele disse: dizer, peraí, que, que brincadeira é essa? De irmão, essa brincadeira de uma mulher de certa forma, Isaac devia estar acariciando a sua esposa, deixando, correndo atrás dela, os amigos. Mas ali, aquela casa tinha a alegria. Quando falta o um, a alegria falta o um. Então, é importante vocês cultivarem a alegria no casamento. Né? Uma outra coisa que eu quero lembrar no que é a falta da presença de Deus no quando nós chamamos o Senhor Jesus para estar no nosso lar, infelizmente, qualquer coisa que fizermos vai trazer problema e nós não vamos conseguir. O Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Salmo 127, 1 diz, o Senhor não é de ficar a casa em um trabalho, o que é Mateus 7, 24 e 25, o Senhor Jesus falando da sustentabilidade de uma casa, e ele diz, olha, quem ouve as minhas palavras e as pratica é com um prudente que construiu sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então faça da sua casa um lugar de adoração um extenso. Levem a Deus as suas dificuldades, em oração. Aprenda a orar com a sua esposa todos os dias, orar com ela e orar por ela. Eu tenho certeza que esse momento difícil que vocês estão passando vão, vão ser vitoriosos. Então, em vez de você pensar no casamento como algo ruim, esse é como um casamento, uma dádiva de Deus, onde nós podemos nos alegrar, fazer o cônjuge feliz, e alegrar o coração de Deus Deus abençoe, até o próximo episódio E deixe aí nos comentários O que você achou Suas perguntas né, suas, suas sugestões E aí o nosso canal irá crescer E Deus será Glorificado, até a próxima Gente boa, que Deus te abençoe